Hesekiel får i uppdrag av Gud att bära fram en hälsning till israeliterna. Det som varit skingrade över jorden som ett straff för sina synder ska återligen bli samlade. Gud ska hämta dem och föra dem till deras eget land. Vi läser vad Gud ska göra mer i Hesekiel 36, verserna 25-28. Så säger Herren Gud. Jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudsbilder. Men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Med min egen ande ska jag fylla er. Jag ska se till att ni följer mina bud och håller er till mina stadgar och lever efter dem. Ni ska få bo i det land jag gav era fäder. Så ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. I sitt brev till de kristna i Rom beskriver Paulus vad dopet innebär. Vi läser vad han skriver i romabrevet kapitel 6, verserna 3-11. Vet ni inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi ska leva i ett nytt liv. Så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty har vi blivit ett med honom genom att dö som han ska vi också bli förenade med honom genom att uppstå som han. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom för att den syndiga kroppen ska beröva sin makt. Så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är frikänd från synden. När vi nu har dött med Kristus är vår tro att vi också ska leva med honom. Vi vet ju att Kristus har uppväckts från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. När han dog, dog han bort från synden en gång för alla. När han nu lever, lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. I Kristus är ni döda för synden. Men lever för Gud. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium från Johannes tredje kapitel. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt. Och sa, Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade, sannoliken jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade, hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, 
Sannoliken jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Var lite märkligt känns det ändå att predika för folk. Och inte en kameralins. Det känns bättre så här, även om jag tycker att det har gått på många sätt väldigt väl. Med att också mötas digitalt på olika sätt. Men gott att se er. Och vi möter Nikodemus och Jesus i ett nattligt samtal i evangeliet. Nikodemus förstår vi var en, en mäktig man, en väldigt lärd man, en högt uppsatt religiös ledare. Han var medlem av judarnas råd av Sanhedrin som det kallades, som var judarnas högst styrande och dömande myndighet kan man säga. Med eh, 71 medlemmar och ordförande var överste prästen. Så här har vi alltså... En av dem eh, i det absolut så att säga, toppen av det religiösa ledarskiktet eh, i Israel. Han söker sig till Jesus på natten. Då kan man kanske tänka sig att varför gör han det? Kan det vara så att han var rädd? Ehm. För vad andra skulle tycka i det judiska rådet. Vi vet inte, det står inte det. Men det vi vet är att det fanns en tradition av att djupa andliga samtal. Det kunde med fördel ske på natten. I nattens lugn så var det en god miljö för de djupare andliga samtalen. Den här högt uppsatta läraren Nikodemus kommer då till snickarsonen utan den rabinska undervisningen. Men så säger han först rabbi. Nikodemus kommer alltså med sin höga ställning underifrån och möter Jesus och hälsar honom. Han bekräftar Jesus ställning. Han måste ju ha blivit djupt berörd av Jesu undervisning, av Jesu tecken som det också står att, att Nikodemus har lagt märke till. Han har förstått att den här läran är från Gud och att tecknena inte kunde ske utan Guds direkta ingripande. Det här samtalet med Jesus blev oerhört viktigt för Nikodemus. Och jag tror att det är väldigt viktigt för oss också. För det visar på 
på någonting väldigt grundläggande i vår tro. Det som Jesus säger är, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Födas på nytt kan också lika gärna översättas med att födas från ovan. Den som inte blir född från ovan kan inte se Guds rike. Och det som Jesus egentligen säger, om vi ska koka ner det, det är att vi måste vara med om något i detta livet som kommer utanför oss själva. Från ovan. Och ta sin plats i oss. Essensen är att det räcker inte med det som vi har av egna resurser. Det som vi har i oss från vår så att säga, biologiska födsel. För att bli en del i Guds rike. Vi kan inte ta oss dit av egen maskin. Vi kan inte göra det. Med det som vi så att säga naturligt har i oss. Vi kan inte se, vi kan inte bli del av Guds rike om det inte är Gud som griper in och gör detta nya i oss. Det är ju det som Jesus säger att det som har, det som har fötts av kött är kött. Det är alltså vår biologiska födsel så att säga. Men det som har fötts av ande är ande. När vi alltså får ett nytt liv ovanifrån som tar sin plats i oss. När vi får det nya livet av honom som är ande. Då får vi vara med om detta nya, denna på nytt födelse. Att ta emot det nya livet, Guds rikes livet. Bli medborgare i, i Guds rike. Vårt kött, våra, vår fysiska natur, våra tankar, våra förmågor. De kan inte i sig själva föra oss till Gud. Och om man ska säga det här med riktigt klarspråk. Så skulle man kunna säga att ingen föds kristen. Ingen föds kristen. Utan det är faktiskt någonting som vi får ta emot. Det är essensen, det grundläggande i, i det som Jesus talar om till, till Nikodemus. Annars är det nog en ganska vanlig uppfattning att man tänker lite slarvigt att det här nyfödda, oskyldiga, fina, vackra barnet. Det måste ju vara hundra procent kristet. Eller hur? Så kan vi lätt tänka lite slarvigt. Men då har vi egentligen också gjort hela den kristna tron bara till så att säga att kunna upprätthålla en moralisk standard. Vi tänker så slarvigt ibland att ett barn är då kristet för det har liksom inte hunnit göra fel på något sätt. Och att de där procenten sen liksom 
tacklar av ju längre tiden går. Vi blir mindre och mindre ju mer klavertramp som vi, som vi gör. Men kristen tro är ju inte att upprätthålla en moralisk standard. Kristen tro är att leva i Guds rike. Att få ta emot ett nytt liv från Gud. På det sättet kunna definiera oss som på nytt födda. Födda från ovan. En kristen är inte den som lyckats avstå från ont. En kristen är en benådad syndare som inser behovet av Jesus. Det är någon som är på nytt född, född från ovan. Det är någon som insett att man inte med egna resurser klarar sig utan vi ser Gud, du behöver gripa in. Du behöver födas i mig. Och det här dopet då, eller det här ingripandet rättare sagt, att födas på ett annat sätt. Ja, det säger Jesus, det sker genom vatten och ande. Och då kan man ju fundera på, vad tänkte Nikodemus då? Den lärda mannen med den rabbinska utbildningen, vad hörde han i sin tanke? När Jesus sa de här orden att på nytt födelsen sker genom vatten och ande. Jo, säkert tänkte han på de profetiska texterna. Och vilka profetiska texter talar om vatten och ande? Jo, bland annat den gammaltestamentliga läsningen som Claudia läste. Så säger Herren Gud, jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla era avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. På nyttfödelsen är Guds verk. Det är Gud som bestänker med vatten. Det är Gud som gör oss rena. Det är Gud som ger oss ett nytt hjärta med en ny ande. Johannesen som nedtecknade detta samtalet. Vi får väl tro att Nikodemus eller Jesus fick berätta för Johannes om den här, det här nattliga samtalet. Johannes, han tänkte... Säkert utifrån det som han hade fått höra av Jesu undervisning och så. Att detta handlar ju om dopet. Och det var precis så som de första kristna ur kyrkan uppfattade det här undervisningen utifrån Nikodemus nattliga samtal med Jesus. Det som Jesus talar om. Men på nytt födelsen genom vatten och ande. Ja, det är vårt dop det handlar om. Och det är ju inte så konstigt. Det ligger ju inte så långt borta. Genom dopet i vatten 
Och genom bönen om den helige ande så tas man så att säga upp i Guds rike. Man blir en läm i Kristi kropp. Man får del av livet från ovan. Gud föder oss på nytt i dopet. Och det här är ju det ljuvliga och så hoppfulla i vår tro. Det här med att vår egen fromhet inte kan leda oss hela vägen fram. Tillhörigheten till Guds rika får vi som gåva genom Guds suveräna ingripande. Det är inte genom att göra något nytt. Utan det är genom att bli något nytt. Som vi får del av Guds rike. Det är inte genom att vi kan göra någonting nytt. Utan på grund av att vi blir något nytt i Guds ingripande som vi får del i Guds rike. Så vår andliga på nytt födelse det är, det är en lika radikal och genomgripande händelse egentligen som vår biologiska födsel. Det erbjudandet räcks ut till alla. Så vi är nya skapelser, födda från ovan genom dopet. Vår gamla människa är, som vi såg i Barbros barnförkunnelser, vår gamla människa är dränkt i dopets vatten. Vi har fått ikläda oss ett nytt liv. Vi begravdes med Kristus. Vår gamla människa fick sin dödsstöt. Och så får vi då fått vara med om detta att också uppstå med Kristus till ett nytt liv. Den här dopfunten har stått här i Romelanda kyrkan sedan 1200-talet. Visst är det så Mattias? Ser lite osäker ut. Ordförande i hembygdsföreningen. Tänk så många barn som har blivit upptagna genom dopet. Och vi är ju vana nu för tiden vid att bejuta med vatten. Och det började man med väldigt tidigt. Um, um, nu har jag inte årtalen i, i huvudet, men, men det talas redan i, i kyrkans, tidigt i kyrkans begynnelse att man kunde bejuta med vatten. Det var inte vattenmängden som var det viktiga, så att säga. Men vi har ju också här i, i vår kyrka möjligheten att se och ta bort vårt mässingsfat. Är det mässing eller guld? Ja. Och här ser man ju då hur det här badet blir så mycket tydligare med hela den här skålen. Hur man kunde också här sänka hela barnet ner. Och där blev det så tydligt att detta var en, ett bad. En, en handling där vi blir på nytt födda genom vatten och ande. Jag vet inte om, om du känner dig på nytt född. Om du känner dig som en nyskapelse, 
som väl är så byggs inte vår tro på våra känslor utan på grund av Guds löften. Och därför är det underbart när vi kan få med hela vår känsloapparat få känna i stunder det här att vi är nya skapelser. Men det betyder inte att vi inte är det om vi inte känner det. För det vi har att lita på det är Guds löften och inte vad vi själva känner. Och därför så vill jag påminna dig att du är på nytt född genom Guds ingripande. Du är en ny skapelse genom Guds ingripande. Lev då utifrån det faktumet, det objektiva faktumet att du är på nytt född. Luther hänvisade ofta till sitt dop. När han drabbades av missmord, när han såg kyrkans förfall, när han hamnade i svårigheter, då kunde han ofta svara mot det och säga Men jag är döpt. Det var grunden för Luther. Och jag tror det är någonting som vi kan ta efter. Att när vi drabbas av missmord, när vi hamnar i våra stormar, när vi drabbas av oro, när vi ser på oss själva, vi ser vår synd, våra tillkortakommanden. Svara då gentemot det. Och du kan till och med säga det rakt ut. Men jag är döpt. Där finns grunden till allt. I dopet får jag leva. Jag är döpt. Jag tillhör Kristus. Gud har tagit upp mig i sin famn. Gud har gripit in. Gud har gett mig den heliga ande som gåva. Gud har tagit mig vid handen i mitt dop och sagt jag går med dig genom livet. Att leva i dopet är att leva i trygghet. Att vara omsluten av Gud och omsluten av hans nåd. Amen.